0: Mykolas Vaitkus, Mistinė mesodė, Kunigų seminarija Kaune, 1903-1906 metai. Atsiminimai. Autotarpų seminarius gyvenimas skubiai bėgo savo vagai mokslo metų galą. Iš kasdienių smulkmenus norėčiau čia skirti vieną įdomesnę ir ją atpasakoti, būtent viskupo paliulionio apsilankymą mūsų paskaitose. Gal tai įvyko anksčiau, bet tikrai įvyko. Mes pirmojo kurso klausytojai turėjome ryto metą lotinų kalbos valandą. Dina buvo graži, tikra viskupinė. Atėjo mūsų profesorius mylimasis Henrikas Laumenskas. Be nepradėjome kažką ten nagrinėti, tik laukiaumai pasigirdo kažkoks nepaprastas subruzdimas. Žvelgėme pro langą, o ten šalia seminarius įvažiuoja jų vartų karieta dviem gražiais žirgais o iš jos poros su tonuotų asmenų padedamas sunkiai lipasinasis ekscelencija, tiksliau sakant, Vyskupas Paliulionis ir pradeda lėtą žygį į mūsų mūrų link. Na, nei gera, juk nebereikalo atvykų pamokų metu, o mūsų pirmokų auliukė jam pirmoji pakeliui. Matome, jog ir mažasis mūsų profesorius gyvai susirūpino, kiek iš balo susinervino, ėmės kubės žiungsnių atipų aulę ir galo pryžos – Priejo prie vieno kito geresnio mokinio ir jiems sako, eikite sėskitės priekiai. Suprantame, ką tai reiškia ir visiškai pritarėme. Persiformavę į kovos eilės, įtamtai laukiame, bet gybe ypatingo susijaudinimo. Kas mums? Vyskupas mūsų nepažįsta. Jei ir susiglūmysim, tai vien mes patys ir gerasis profesorius žinos. O jis turės atleisti, nes žino, kas tai baimė bei susijaudinimas. Laukiame, bet vis dar tikimės. O gal gerasis dievulis praneš audros debesį pro šalį? O antra vertus, lyg ir norėtų su išgyventi. Taip įdomu. Tačiau dievulis atvedė per kūną tiesiai į ramyje mūsų aulę. Ir kaipgi netves, juk čia lotynų kalbos valanda, o vyskupas Palilionis yra didelis lotynų kalbos žinovas, teoretikas ir praktikas. Negėda būtų ir pas popiežių 13 XIII pasirodyti. Tad mėgsta ir klerikus. Ir profesorius pakirkinti. Kanoninkas Kriškijonas žemai nusilenkdamas atidaro varganas mūsų dureles, mes kaip spirti pašokam ant nesavų kojų mušančiom širdim. Ganytojas, mažiukas stotų, bet iš didžiai ištiesės, taip jog daro jis balsų balsu, laudė laudetur Jėzus Kristus. Mes kubiai, nelabai maldingai, nes tokie dalykai tokiu momentu iš galvos besai išgaravė, In saecula kaip kareiviai generolų pasveikinimą. O profesorius smulkiai žingsniukais pribėga prie valdovų, vykreiai priklaupė ir tukštį ganytojini žiedą atsitiesę ir dabar stipriai išraudęs prašo ekscelenciją sėstis į gelsvąją nuzulusią katedrėlę. Vyskupas nesutinka ir sakosi galys ir vaikščiodamas mus gerai pakamantinėti. Tai mūsų nei kiek nepradžiugina. Ką ten tokį dabar einat? klausia visagalintysis mūsų profesorių, kurus dabar atrodo dar mažesnis nei paprastai. Nebeatsimenu, ką šis Anam pasakė. Ir štai vyskupas lotynų kalbos žinovas sėdo į savo žirgiuką ir, nusitvėręs profesoriaus nurodyto siūlo galo, ėmė laisvai judinėti po lotinų dirvą, viskuri nors iš mūsų pasikinkydamas valandėliai. Gal šis sikį griežtai nutils ir jokių botagų jo nebeišiudinsi prabilti, kad tas garbingasis lautiniškas jis būnas, būtų laikęsis profesoriaus sudarytosios mūsų pulkelio formacijos ir pradėjęs nuo pirmųjų eilių, kur buvo susodinti mūsų stipresnieji lautinistai, Kaip va, Šakenis, Šemeliavičius, na ir gal dar kas, tai gal viskui būtų užtekę tuokų. Bet ne, jis pasirodė nusimanast profesorių bei moksleivių taktikoj ir tuoj pareiškė eisę stačiai į refugijom asinorum, į Atleiskit, draugužiai, tai ne mano nuomonį, asilų priebeiga, į už pakalines eilės ir su nebloga uoslečiupų nei iš tolo neturinčius lautiniško lėžuvio. Kaip europiečiai sako, išėjo nemažas blamažas, kurį nekatę pasaldino vienas kitas stipresnysis. O viso to išdava, maloningasis vyskupas be niekur nieko, pagal kažinkuriuos savo pedagogikos dėsnius, Aštriai paėmė į nagą patį vargšą profesorių, nekodėta, kadangi profesorius buvo visai neblogas, tik dar nebuvo turėjęs laiko mus apiprūsinti. Mat daugumas tik keturių klasių, o ne visur mokslas buvo taip gerai sutvarkytas, kaip sakysim, palangoj. Nabagas kunigas Genrikas ir balo, ir kaito pakaitomis, kad mums buvo net gaila, ir mes dar labiau jį pamilome. Taip tada ramiai tekėjo mūsų dienos seminarijoj, kai pasaulį noko svarbus įvykiai. Bet mes apie juos mažate žinojome, nes laikraščių neskaitėme. Tik aplinkiniais keliais šitą girsdavome. Tad vien miglotai žinojome, jog tolimuose rytuose Rusijai stipriai nesiseka. Iš tikrųjų, generolas kurokė atakavo rusų zasuličio divizijas prie jalų upės. Jas nugalėjo, persikėlė per jalų ir paėmė Fenguančiangą. Pradėjo veiksmus ir antrojo Japonų armija, generolo Oku vedama. Jį pasistumėjo korėjų į šiaurę, pasiekė siauriausiai krašto sąsmaugį ir šturmų paėmė stiprią rusų nančano poziciją. Rusai gavo žinių jokių ir trečioji priešų armija, generolo Nogi, iškelta jau į saus žemį ir bandys atkirsti port Arturo nuo rusiškojo užnugario. Reikia tvirtovę žūt būt gelbėti, nes jūrusams raktas į rytų Azijos užvaldymą. Ir atidaro ned duris į pačią Japoniją. Tad paties caro įsakymų vyriausiasis vadas koropatkin prieš savo paties planus, nenorumis pasiuntė generolą Štatkelberga sutrukdyti Japonų. Bet generolas Oku drąsiai atakavo jo armiją prie telisų ir nugalėjo. Tuo tarpu Japonai jau iškėlė ir ketvirtą armiją – generolo Nonzu. Rusų laivynui po admirolo Makarovo mirties visai apsnūdus Port Artūrė bei Vladivostokė ir ėmė stumtis į šiaurį, vis toliau atstumdami rusus nuo Port Artūro, o generolai nogi prieš jo vis artėjant. Tuo tarpu, kai rusai taip nesėkmingai laikė egzaminus prieš Japonus, mes irgi jau rengėmės laikyti egzaminus prieš Mielosius savo, nevidonus profesorius bei kitus valdovus. Visų pirma, reikia parūpinti storo balto kartono egzaminų bilietams, dailiai juos sukarpyti ir užrašyti numerius. Laimė, kad ta operacija buvo pavesta mums patiems atlikti, tad ją atlikome, žinoma, ne egzaminatorių tik savo naudai, o būtent taip. Paimk tokią atkirptą kortelę ir gerai pažiūrėk. Ji kirpta ar pjauta per sulenkimą. Ir štai pats piuvis truputį užsirietęs į viršų. Dabar belieka vien pusę numerius surašyti į atsirietusėje kortelių pusę, o likusiosius į priešingąje. Ir tuo būdu studentas beturės mokytis vien pusę bilietų. Traukdamas bilietus turės tik nežiopsoti. Gerai žiūrėti, kaip atrodo traukiamosios kortelės breuna. Visas biznis bus klerikams iš anksto susitarti, kurią pusę bilietų, kuris pasirenka. Žinoma, egzamino metu buvo galima iš susijaudinimo apsirikti, tad reikėdavo šiek tiek prisiruošti ir iš antrosios pusės. Ta stratagema buvo sugalvota pirmon galvon, kad būtų galima subaikotuoti, kiek tik įmanoma, maskolių dalykus. Juk kariautas su rusais ne kultūros irty, o kariai sako, jog karo metu ir apgaulį nebeapgaulį vien vykrus žygis. Bet mes anuomet šiuo atveju teorijom savo galvos nelaužiame, vien veikiame savo elgesio nelaikydami peiktinu. Ar jis buvo sėkmingas? Taip, nes mus palaikė ir rusų dalykų mokytos Aronovas. Žinoma, jis nerodėsi suprantas, kas čia per paibelis, vien tik leido mums patiems pasitiekti biletus, kadangi mumis pasitikėjo. Na, ir kadangi buvo toks jau paprotis. Bet su pašaliniais autoritetais ta strategiama galėjo virstinę laimę, greičiau skandaliukų. Vieną kartą tai kuo neįvyko. Mat atvykdavo į egzaminus, kai būdavo rusiškiai dalykai, kuris nors rusų švietimo apygardos aukštesnis valdininkas, ypač bijota vieno tokio mokyklų inspektoriaus Odincovo. Buvo tai didis rusifikatorius, griežtas maskoliškųjų tikslų vykdytojas. Tas egzaminuose spaudė klerikus kiek įmanydamas, bet, nežiūrėdami jo griežtumo, o gal kaip tik ypač dėl to griežtumo, klerikai laikės anors savo gudrybės. Ir štai vieną kartą vienas klierikas, menkiau primatas, prie trauktis bilieto, labai jau atsidėjęs studijavo kortelės iki ryžos vieną traukti. Odincovui tuo įkilo abejojimas, kad čia kažkas netaip. Ir jis, paėmęs ištrauktą į bilietą, ėmė dar atidžiau jį studijuoti. Kur čia, koks ženklas ar ką, triusė, triusė, betgi nieko nesurado. vien perpyko ir ėmė klausinėti – Net iš kitų bilietų. Buvo ir antra egzaminų sunkienybė, kurią reikėjo bandyti palengvinti toj kovoj su rusizmu. Tai rašto darbas. Bet kaip? Nebuvo kitos išeities, vienkreiptis į sukalbamą į Konstantin Konstantinovičą, būtent Aronovą. Buvo žinoma, aišku, neoficialiai, kad esą galima jam pakišti prieš kelias dienas temą ir jis, nieko nepažadėdamas, kaip tik tą temą atsinešas egzaminui. Artėja ir pirmokams tas egzaminas. Aš, senioras, tad man tenka eiti dėrėti su anuo olimpiečiu. Prisipažinsiu man pirmą kartą gyvenime tokiu, na, keistu stūrei eiti pas mokytoją, buvo truputinė jauku. Tačiau reikia. Tateinu. Laukiu jo išeinant iš kunigo pronskiečių ir pagaunu tą kelią, vedančiam į paskaitų rūmus. Mandagiai pasisveikinu, jis neišio nei to, Pradedu tariamai labai diplomatiškai, buvo man sakyta, kad taip su juo reikia. Girdi klerikai labai brangina jo pamokas ir jį patį, tad jiems svarbu, kad egzaminas gražiai pasisektų. Ir jie rimtai ruošiasi tam žygiui bei gvilda įvairias temas. Vertingiausia bei jiems atrodanti ši tema. Čia paminėjo mūsų sutartąją. Rodos dar paminėjo vieną antrą, Bet braukte pabraukiau, jog anoji esanti jų nuomonė patitinkamoji ir jie prašai jį Konstantin Konstantinovičą pagalvoti, gal būtų verta, jei galima, tą temą egzaminui duoti. Rodos maždaug taip jam kalbėjau, baržydamas jis išgėdos ir dėl to, kad Aronovas nežodžio į mano gilius išvedžiojimus, vien tik sumykia kažką sykiais, baigęs žiūriu jam į akis, laukdamas, kad ką pasakytų. O jis eina savo ir nieko. Tuo ir teko pasitenkinti. Truputį bijojo, begu jis nesugadins mums reikalo. Bet geriau jį pažįstantį į ramino. Nebijok, mes jį pažįstam. Jis visuometai taip į mūsų lapės gimnus. Tad pasiliko vienas uždavinys padėti silpnesnėsiems maskolių kalbos žinovams iš anksto pasirašyti numatomą į darbą. Čia teko paprakaitauti pirmiausia abiturientams, o ir kitiems maskolių ližuvį gerai pakramtantiesiems. Visa sunkumas čia buvo padirbti raštus taip, kad per daug nepultų į akį jos esant to paties kurėjo. Tie mokslo vyrai, kurie įstengė patys sutapšnoti bent kiek įmanomą maskolišką pavydalą, davė abiturientams vien tik, taip sakant, paskutinį pirštą prikišti. Šie vargšė turėjo tikrą rugepjūtę. Dar gera, kad jiems patiems neteks laikyti rusiškų egzaminų. Taip visiems pasikaminus rašumą į darbą ir turint anuos sfinksinius bilietukus, galima buvo ramiau žiūrėti į ateitį. Ir neapsirikta. Aronovas, nors ir labai agne povizą vaikštinėjo po klasę ir sėdėjo katedroje, bet iš tikrųjų buvo kaip ir nesas. Buvo seminarijoje pastovus paprotis, jog mokslų vargams besibaigiant, klerikams būdavo suteikiamas saldus atgovis gegužinių pavydalu. Tad ir 1904 m. birželio pradžiui mes gerokai suplonėję seminarijos jaunuoliai iškilome į tą iškilą pasaką. Paskirtoji pramokai diena buvo krikštoliškai žydra, pilna aukso šilumėlės. Vykome visi klerikai bei šimties. Manau, jog ir ligonys tai dienai šiaip taip pagijo. prisijungė ir profesūra, net ir sunkesnioji vyresnybės artileriją, išskyrus gal rektorių. Beveik niekuomet net tyriausiaus laimės banga neprabėga nepalikusi bent kiek ir karčių nuoseidų. Sekantį rytą grįžę po pusryčių į įcelę ir pakišęs ranką paučių žinio, susiminiau, tik ne dėl to, ką gal manote, dalykas šis prieš kurį laiką buvau gavęs iš klieriko Petro Gudaičio šatrios raganos vyktutę, kuri buvo man seniai gyriama. Perskaičiau, kaip saldainiai sučiulpėjau. Dar nebuvau suskubęs gražinti Gudaičiui, kai atėjo šitos gegužinės. Kas su tą knygute daryti? Juk kriškijono sekliai gali pasirausti manęs nesant po mano kambarį ir ją konfiskuoti, bent ir seno papročio. Kas jos žino? O ar gražins, tai vėlgi kas žino? Tad prieš išvykdamas į gegužinės pakišau vargšę viktute po čiūžiniu ir mane jau labai gudriai paslėpęs. Dabar tai jau žinau, jog ta vieta buvo blogiausioji, juk ten pirmiausia lyste ir lindo priešo ranka. Verčiau jau būčiau atvirai palikęs ant stalo ryškiausioje vietoje, gal ten kaip tik šnipelis nebūtų susipratę žvilgteryti. Ką dabar daryti? Bausmės už tai jau nebebijau, bet juk reikia knygą gražinti Petriukui. Juką knygos buvo reta brangenybė. Betgi gal inspektorius man ją gražins? O to tarpu reikia papasakoti draugui, kas atsitiko. Gudaitis nepriėmė to tragiškai, dargi mane ramino. Taip, ta vyktutė ir dingo. Dabar stebiuosi, kurią teisę remdamiesi jie man tą knygą pagrobi ir kodėl mielasis inspektorius nebegražino? juk jau jie turėjo žinoti lietuviškas knygas nebesant uždraustas. Na, gal kriškijonas tuo pasiteisino, jog čia yra romanas ar dar kažkas panašu į romaną, o romanas skaityti klierikui nepritinka, bet ir to inspektorius man neprikišo. Mokslo pjūtis ir atostogų nutikiai. Tad štai ir pasibaigė pirmojo kurso metai. Rudenį teks kopti aukštin. Tiesa, kai kas su klupo ir pasiliks pirmajame, bet didelis daugumas persirito. Kai išleidžiamaje dieną į Didžiąją Aulę sugužėjo visi gyvi ir pusgyviai, kai susirinko profesoriai bei viršininkai ir galų galiai įėjo magnifikas rektorius, likokia neregiama dvasia jųptelėjo. Jis katedrai, Atsilošęs į senelę, akis nuleidęs, pirštu kažkokias arabeskas vore raitydamas, blankių balsų beaistriškai išgvaldė metų bėgį ir įvertino apskritas pasiekas. Tuo kart siekė prie lakštų ir ėmė skaityti pakursiui, pradėdamas nuo ketvirtojo, kas baigė kursą, kum eksimija laudė, kas kum laudė, kas šiaip sau, o kas ir neperšoko griovio. Tuo kart keliais žodžiais pamokė mus, Kaip dorai praleisti atostogas, palinkėjau jų laimingų ir pareiškė vilti, kad laimingai grįšim. Entuzijazmo nesukėlė, o ir nebandė kelti, kaip kad ir sauneleisdavo turbūt jokiais jausmais įsiliepsnoti. Išėjome savimi ir jo patenkinti, jo pakištas mintis kartodami. Ir, žinoma, linksmai čia kaip štai jau dumsim namon atostogų. Tik štai bene seminarių sekretorius Skinderis prieina ir man praneša. Šviesusis rektorius kviečia. Nustebau ir kiek susirūpinau. Ko jis iš manęs nori, nejaugi būčiau kuo nusikaltės. Vienu mirksniu perbeigo per sąžinę nieko ten nėra, už ką rektorius turėtų kviestis. Tad einu gana ramiai. Pabarškinau į tas kilnesias duris, veikai atsiliepė plonas rektoriaus tenurėlis, ir įžengiau į nežinomybę. Bet jie veikiai pavirto dienos šviesa. Po niek bendžia ir nustatytos smulkios nervingos rankos pabučiavimo, rektorius Karosas, kaip paprastai, be jokių aplinkybių stačiai į reikalą. Mes, seminarijos personalas, priėjome išvadą, tau nebūsiant ko veikti antrajame kurse, tad nutarėme tave perkelti tiesiog į trečiąjį. Tik atostogų metu pasiskaityk tų dalykų, kuriuos klierikai turi praeiti antrajame. Svarbiausia įvada į švento rašto moksla ir kitką, kas ten su tuo susiję. O dabar viso gero. O gal šių pastarųjų žodžių rektorius ir visai nepridūrė? Nes kiek apsvaigęs. Manau ir nesistebėsit, juk žmogus laimėjo ištisus metus gyvenimo. Vadinas, su buvusiais savo pirmokais teks visai išsiskirti, bent formaliai. Nebebūsim vieno kurso draugais, nors vis būsim draugė toj siauroje aplinkoj, nors ko to kart dar negalėjo numatyti, vienkart įsišventinsim kunigais. Kai tenka su kuriais draugais skirtis, net jaunystėje, toje nerūpestingoje, pajuntama kažkoks šviesiai graudus ilgesingas liudesys. O po tiek daug metų, kai jie nedraugai ar jau išmirė, ar bent daugiau jų šiame nebe nebepamatysi, žmogus juos taip saldžiai ir skaudžiai prisimeni. Paskubomis su kitas kitu atsisveikinę, šviesių, vilčių vedami, palikome mieluosius seminarijos rūmus tuščius ir išskridome į pasaulį. Juk į tuo vėl išvysime brangiuosius, kurie mūsų įsilgę laukia, kurių ir mes gardžiai pasiilgome o parapiečiai, o buvusieji mokyklų draugai, kurie nenuėjo su mumis į seminariją. Ei, kiek bus džiaugsmo susitikti išsikalbėti, praeitį bendrai prisiminti. Tolimuose rytuose įvykiai vystėsi vis nepalankesne rusų meškai kryptimi. Liepos mėnesį trečioji Japonų armija, generolo Nogivedama įvarė plaištą tarp pagrindinių rusų jėgų ir tų, kur operavo kvantungo pusėsalį ir turėjo ginti be galo svarbę abiem portartūro tvirtovę bei uostą, kuriame buvo užsklestas rusų laivynas. Buvo aišku, jog Japonai pasistengs, kuo greičiausiai tvirtovę paimti, kol rusai net gabeno dar daugiau laivų ir kareivių. O kitos trys Japonų armijos, maršalo Oijamos vedamos, ėmi kas kart stipriaus pausti, kuro patkina šiaurės link. Prakišęs keletą mažesnių mūšių, šis pasitraukė į labai sustiprintą Liau Jang frontą. Japonai atsiekė paskui. Įvyko svarbus mūšis, kurį rusai vėl pralaimėjo, ir generolas Kuropatkinas pasitraukė į Manžūrijos sosinės Mugden frontą. Atsitraukė sėkmingai, nes galėjo būti ir daug liudniau. Mes čia jos besistumdančius paliksim ir grįšim į savo gražiąją žemaityje. Tuo to metu vienas maloniausiųjų man dalykų būdavo su vikaro ar klebonu nuvykti, kurį kaimyninę parapija į atlaidų talką. Mes, klerikai, sumai sudarydavome gražią asistą, kas žmonėms, o ir mums patiems, labai patikdavo. Nepaprastai įdomu buvo pamatyti naujas vietas, susipažinti su naujais žmonėmis. Vietiniai kunigai buvo labai palankus klerikams ir juos vaišindavo lygiomis su kitais kunigais. Iš vakarėse, pasibaigus pamaldoms, būdavo puiki vakarienį, o po jos kiek šnekų, kiek dainų. Iš tos vasaros dvasiškųjų talkų ypač atsimenu vienus atlaidus kaimininiai vėviržėjnų parapijoj. Klebonų tuomet buvo ten kunigas Tamulevičius, baigęs gimnaziją, nes gimnaziją baigti reikėdavo ne vien nemažą lėšų, bet ir gerokos galvos. Mat ir gimnazijos anuomet buvo aukštoko standarto, Ir rusai gerai šukuodavo mokinius, nenorėdami, kad daug į norotų svetintaučių įsilietų į pakraščių šviesuomenę. Tatamulevičių vikarai labai girdavo esas tikrai dušia visais atžvilgiais. Atlaidų dieną po gausingų bei pietų teko arčiau pasitrynioti aplink labai įdomų tipą Cezarą Ječinovskį riebios rietavo parapijos kleboną, turėjusi nelengvų reikalų su garsiuojų kunigaikščių. Bagdono Oginskiu, apie kurį piktėjį žvei kalbėdavo, jis esas naturalus rusų imperatorius Aleksandro II sūnus, jogi esas ir labai į jį panašus, mat caras kilnė savo meilytę reikiamų laiku pakišęs žmoną kunigaikščiui Oginskiui. Tas kunigaikščis buvo didelis originalas. Jis dėjosi gerai žinas pamaldų bei apeigų tvarka bei nuostatus. Ir ne jokai jis žinojo. Tad kunigai laikykitės. Jei ne, tuoj pasišaukėsi iš bars ir pamokys. Betgi kunigų jis šiaip jau neskriaudė. Su karštuoliu Ječinovskiu ir karštuoliu kunigaikščiu nebuvo jokai. Plienas pliena kerta, kai tyška. Tas tatai Ječinovskis po šių gausių pietų ėmės mums jauniesiems parodyti, kokiu šaunių dainų pasaulyje esama ir kaip jos dainuojama. Jis jau anksčiau pranešė, na vyrai, Uždainuosime, kaip pridera ukrainiečių grečanikį. Vien dūmai rūks. Susirinkome visi, ratui apstojome, o jis vidurį. Vyras nemažas ir augiu ir apimtim, plikta kakta, kuprotavana gonosim, kiek išverstomis akimis, na senų laikų peštukas, šlaksticas ir tiek, betgi puiki figūra. Vyrai, sako jis mums, aš trauksiu posmus solo, o jūs pritarsit refreną – «Ach, moji grečiniki, ach, moji myli, čemu moji grečiniki ir užtraukė. Gal ne visai ortodoksiškai, kaip ukrainiečiai patys traukia, bet su kibirkštim. Tai pasiutusiai linksmai, taip įspūdingai dainuojamos tos dainos daugiau nebeteko girdėti. Kuris ją išmoko? Mes veikiai įsitraukėme į tą džiaugsmų sukūrį ir ėmėm nerefreną dainuoti, o rovę švirkšti. O jis tik mojuoja, tik kursto, tik pritaria. Didysis Cezarai, kurioj ano pasaulio vietelėje sitų nunai, arbe prisimeni, kaip džiuginai mums širdį, elektriškai dainuodamas grečianyki. Antras žemaičių miestelis, kurį teko tą vasarą pirmą kartą savo amžiai plankyti, tai kitas gargždų kaimynas Šveikšna. Buvo tai ypatingas įvykis. Turėjau ten atvykti su vizitu pas Klebona, viešpatį Julijų Maciejauską, kitas viešpats, Vilniaus generalgubernatorius, viso taip vadinamojo severo zapadnavo kraja ir Lietuvos valdovas kunigaikštis Svetopolk Mirskij. Į rusų caras, brestant revoliucijai, paskyrė ten, kaip pažangų politiką, šiek tiek apmalšinti brūzdėjimui. Neperilgai jis ten išbuvo, bet suskuvo padaryti neblogą įspūdį savo išmintingų politinių nusistatymų, populiarumu ir malonumų. Toks didelis viešpats, o net mūsų seminarija Kaune vieną kartą plankė. Kaip Klebonas Macijauskas su juo taip glaudžiai susipažino, man neteko sužinoti. Tik anais laikais girdėjau iš kunigų, kad jis švėkšnos viešpatį mėgstas ir mielai matyčias jį Kaune viskupu. Tad ėmėme žiūrėti Šveikšnos link su dar didesnę pagarbą, nors ir šiaip jau tos pagarbos nestigo, kadangi Maciejauskas buvo ir doras kunigas, ir geras iš pažinčių klausytojas, ir gana garsus pamokslininkas, ir energingas lietuvis visuomenininkas bei kultūrininkas, pastatęs Šveikšnai iškilę bažnyčią, gerą klebonyją, vieną iš pirmųjų lietuvišką gimnaziją po Saulės firma. Man buvo tekę į regėti gargždose per atlaidus. Aukštas, atletinės išvaizdos, gražus vyras. Teko girdėti ir pamokslą. Ilgokas, bet įdomus. Gražiai pasakytas, daras gilesnį įspūdį. Dabar Jana aukštą iškilmę turi važiuoti svečiais aplinkiniai klebonai. Mano klebonėlis įsikalbėjo, kad ir aš turis važiuoti draugėje į tas prašmatnes iškilmes. Mėlai sutikau, nes ir man atrodo įdomu pagaliau, kad ir šveikšna pamatyti ir tą šaunėje statomąją baziliką. Tad reikiamąją dieną išsitaisime į toloką niems laikams kelionę apie 30 kilometrų. Pakeliui užkliuvome pajūrėlio bažnytkami, kur mano klebona sakė, esant įdomų kunigą Žagrakali, kuris darastė buklingus gėrimus, medus bei vaisvinius. Užsukome. Žagrakalis priemi mus labai O Obe tikrai senoviško stiliaus kaimo klebonėlis. Stambus, kampuotas, pusėdinai beželenčia barzdą, kuri prašo skutama, atsegiotas visų ilgumų nunešiotas su blizgas ir nuo trainiojimo, ir nuo riebalų, betgi giedras ir labai geras veidas, plačių nuo širdžių šypsnių. Tuo iš kažkur atnešė keletą butelį su stikliukais ir ėmė pilstyti. Ragavome ir šio, ir to, viskas labai skanu. Netgi likščiolskomios prisiminęs. Po trejato metų tas žagrakalis išleido žinomą knygelę apie vaisvinius. Manau, daug žmonių yra pasiguodę širdis, remdamies jo patarimais. Kiek pasižmonėja, vėl sėdami vežimėlį ir dužvalus, kliukai, nedidukai ir apskritukai, kaip ir pats klebonėlis, ėmė mus nešti neskuberistelę į šaunėję puotą. Išvydau ilgą, dar nebaigtos bažnyčios kūną, liksų langais jau išmūryta. Galima spėti, kokia bus didelė ir aukšta. Privažiavam prie senosios klebonijos, didžiulės, medinės. Truputį susijaudinęs viešpats klebonas mus labai maloniai pasveikino ir nuėjo savais reikalais, palikęs mus susipažinti su kuo dar nepažįstami ir pasiplepėti su pažįstamaisiais. Didieji svečiai, kaip etiketas liepia, atvyko paskutiniai, gerokai pasivėlinę. Bet juk ir dideli ponai, man labiausiai knietėjo išvysti takuni gaikštį, nelengvai spėti, kuris. Juk supa jį visas būrelis jo palidovų, šaunių ir puošnių, pagaliau man parodyta, va, anas nededukas mandagutis. A, štai koks tas didžiūnas. Nieko ypatingu iš viršaus nepasižymi, taip jok po 50 metų nei jo veido nebeprisimenu. Apskritas įspūdis, nedidukas, mandagutis, šalia jo stovi mūsų Kauno gubernatorius Sveriovkin, padarus administratorius, padarus žmogus, lietuviams gana palankus, tas tai stomenim ir liemenim žymiai didesnis. Ten kur nors turėjo būti ir vicegubernatorius Greziev, Lietuviškai išvertus purvinis. Lyginant šį su šefu Veriovkinu, jam gana tiko anas lotiniškasis nomen omen. Atvyko su tais ponais ir plačiai žinomasis lingvistas baudo indė kurtonais, ne va kalbo reikalais, nors čia man rodo, jis daugiau maisto prisirinko pilvui nei galvai. Kad jau šis kunigo jauniaus bičiulis atvyko Čionko ne į pačią jauniaus tėviškę, Būtų turėjęs būti su juo draugė ir pats jaunius, bet nebe atsimenu be buvo. Tokį fenomeną man, kunigai, būtų vis dėlto prisimygę rodę. Buvo dar prancūzų lingvistas baronas de Baye. Po skanių ir gausių pietų, po kavų bei likerių, po mandagaus pašnekės didėjai didėji ponai išvyko, turbūt pas grafą pleterį. Mes mažiukai dar pasižmonėjome savo tarpę. Prisirinkė įdomių bei malonių įspūdžių mudus klebonų klebonu grįžome, neskubėdami į savo palaimintosius gargždus per tą miniją, kur amžių bėgį buvo pirmoji kryžiuočiams kliūtis, bebandant šiems verštis į žemaičius iš klaipėdos. Kiek jinai yra kovų mačius, kiek žemaičių bei kryžiuočių kraujo ją yra į jūrės nutekėję. Nuostabus vakaras Anuomet gargžduose buvo du svarbiausiai centrai su savo pastatais, nekalvant apie rusų karinės bei administracinės įstaigas – bažnyčia ir dvaras. Dievo rūmai buvo kuklus, mediniai, karalienės onos šešioliktajame amžiuje pastatyti. Vienkart su senaja palangos bažnytėle, tokio pat stiliaus ir dydžio. Aukštai viršui slėnio, auksmingam šventoriui, apaugusiam šimtmečiais klevais, Jį gracingai atrodė su savo daile bone vidurį stogo ir mažesne bonele viršui fronto. Šventoriaus kertėj, pačioj gražiojoj vietoj, kur atsiveria pats didingasis žvilgsnis į minijos lėnį, grakščiai glūdį balta Dorinio stiliaus koplyčia, kurie turėjo būti laidojami ar jau buvo palaidoti baronų Rojene ir Grafų Melžinskių šeimos nariai. Tos šeimos buvo susigiminiavusios. Ta koplytėlė Iš visų pusių žiūrint atrodo tokia kukli, gracinga, nekalta liknuotaka. Aš mėgdavau šalia jos atsistoti ir į platų tolį susimastęs arba ties durimis atsistoja skaityti juodoj marmuriniai lentoj šalia durų, aukso raidėmis įrašyta. Vadinas čia ilsis nemažo pono kūnas. Mažas būdamas, aš jį matydavau šventadieniais ateinant su ponia ir šeimos narės į bažnyčią, ir meldžiantis šeimos klaupte dešiniai altoriaus pusiai prie zbiterijoj. Jis eidavo, lasda pasiramščiuodamas, truputį palinkęs, bet stengdamasis laikytis tiesiai, skrybėliuota virpančią galva ant ilgo lieso kaklo pėkinai štiesės, kojomis netvirtai remdamas žemę. Šalia jo didingai žingsniuodavo puiki ponia baronieni, primo votografieni krasitskieni, O iš namų, kunigaikštytė Oginskaitė, jaunystėje matyti buvusi tikrą gražuolį. Anoji koplytėliai keliais metais anksčiau barono buvo palaidotas grafas Melžinskis. Kartais nuėdavo prie koplytėlės galo pažiūrėti pro langelį į rūsį. Ten tie puošnus grabai apkrauti į mantrės metalinių gėlių bei lapų vainikais, o ir tikrų gyvų gėlių, bet kaip simboliška jaunu vytusių. Ir gulės jie tie mirusieji čia tyliai tyliai, gal ilgus metus, iš pradžių dar kai kurių gyvųjų minimi, o paskiau visai pamiršti. Žmonės gal bet mints vien tiek, čia palaidoti kažkokie ponai. Tiesa, bus anoj lento įrašyti jų vardai, bet ką jie ateinančioms kartoms be pasakys. Sits transit gloria mundi. Klausėtės ištraukos iš Mykolo Vaitkos prisiminimų knygos Mistinėme sode skaitė Remigijus Endriukaitis.